0: Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. No nosso último encontro, nós conversamos sobre como a Reforma Protestante ela deu start para o resgate desse etos de movimento e como foi isso intensificado no movimento adventista. Como a Igreja Adventista, nos seus primórdios, ela deu, de certa forma, continuidade ao lema da Reforma, aquele lema da Eclesia sempre reformada, ou seja, a Igreja sempre eh, se reformando. Na conversa de hoje nós vamos falar um pouco sobre como o movimento adventista ela promoveu esse resgate do corpo doutrinal e como isso caracterizou a formação das doutrinas básicas dos adventistas sabatistas. Isso é muito importante, porque dentro desse processo de Jesus e a revitalização do movimento, a gente está vendo que o movimento adventista é uma continuidade e a base doutrinal, que é algo que acontece bem no início do movimento, basicamente de 44 até 1847, até basicamente 1850, a igreja realmente, quando ela passou por essa desorientação, fruto de 1844, ela quis entender o que que aconteceu, o que que houve com a maneira como a gente lidou com o texto sagrado. E foi muito importante essa estruturação para a gente ter aquele resgate completo daquele senso de missão. né? Resgate do sistema de governo, resgate também da estrutura de liderança, e resgate do corpo doutrinal, dessa confissão baseada na palavra de Deus. Bem, eh, eu gostaria de começar cronologicamente por aquilo que aconteceu primeiro. o que aconteceu primeiro, de certa forma, foi esse resgate do corpo doutrinal, esse entendimento que lançou luz sobre as demais questões que envolvem sistema de governo e estrutura de liderança, que eu gostaria de conversar com você na nossa... Próxima aula, tá bom? Você vai perceber uma coisa muito interessante, né? que o não entendimento desse processo de resgate diminui o ímpeto do movimento adventista e basicamente reduz a, a mais uma denominação sem um propósito crucial no desfecho final da história. O senso de resgate do movimento, de certa forma, aponta para uma igreja com fundamento bíblico com uma visão histórica, e é basicamente isso que você vai ver. Quando você olha principalmente a formação da crença dos primeiros adventistas, você vai ver isso, esse compromisso para ter uma fundamentação da palavra de Deus muito forte. Essa visão histórica para a interpretação profética, você vai ver que também isso acontece de uma maneira assim pungente dentro do movimento, principalmente no seu início esse foco na centralidade de Cristo, até porque muitos deles tinham vindo de um contexto metodista, congregacional, né? um, um, um contexto onde essas questões das doutrinas uh, relacionadas com a graça, a justificação pela fé, eram muito bem debatidas, eram muito bem trabalhadas. E você vai ver também que existe uma continuidade histórica. O movimento ele não se enxerga como um movimento que surge apenas em 1844, mas um movimento fruto de um, um contexto histórico profético. Você vai perceber essa conexão com o tempo escatológico muito forte e essa ênfase na verdade presente. Talvez aí a gente vai encontrar uns elementos básicos que você só vai começar a encontrar dentro do contexto adventista. Embora existem outros contextos que falem algumas dessas questões também, mas da maneira como é construída é muito interessante. Você vai ver esse sentido de urgência missionária, que é cada vez mais impulsionado por esse entendimento do breve retorno de Cristo, e tendo como grande quadro, né, o, o big picture, aí, uh, esse contexto todo, do, o quadro do grande conflito. Né? Nós temos que lembrar que o, o milerismo ele não foi apenas uma denominação, né? ele foi um movimento de vários contextos, um, um movimento que veio de vários lugares, e dessa sua divisão né, surgiu um novo movimento, surgiu ali o, o supra-sumo, o embrião daquilo que veio a se tornar a igreja adventista do sétimo dia. Após a decepção de 1844, de certa forma, houve uma desorientação, um desarranjo que é normal, visto que eles estavam saindo de um contexto onde eles haviam entregue tudo, havia uma consciência de que em 1844 algo realmente estava acontecendo e depois da decepção houve aquele momento de desarranjo. Afinal, eles, eles doaram a vida toda por aquilo. né Então, a busca de identidade principalmente no seu início, foi relacionada a essa triagem de suas crenças. O que que deu certo? O que que deu errado? Aonde que a gente errou aqui na, na interpretação do texto sagrado, né? E isso tinha muito a ver com a definição também da sua missão, ou veio a ter como a definição da sua missão. A maneira como você encara o seu corpo doutrinal vai definir também, ou vai ajudar, né? a influenciar o contexto da missão. É óbvio que a gente também pensa de que a maneira como você entende a missão também vai influenciar a maneira como você crê algumas verdades. Isso é muito interessante porque isso se entrelaça dentro do movimento adventista. Por isso que nos primeiros anos foi adotada uma teoria mais da porta fechada que consequentemente atrapalhava o conteúdo missiológico da igreja, o seu entendimento. né? Mas a mudança de orientação, de certa forma, veio com a ênfase, com essa ênfase para o evangelismo, né? veio quando a igreja entendeu muito mais claramente a mensagem de Apocalipse 14. A igreja ela recebe essa combinação fantástica né, do milerismo e, ao mesmo tempo, dos reavivamentos americanos, do pietismo, né? e isso, de certa forma, deu um equilíbrio ao movimento, porque do milerismo você tem uma cultura de difusão da mensagem e do Pietismo, você tem essa fé devocional. Então, a igreja ela surge dentro de um contexto de missão muito forte e também dentro de um contexto de reavivamentos americanos, onde a piedade, a centralidade da palavra e a oração também era muito intensa. Então, olha que combinação perfeita, né? E isso, de certa forma, fez com que os adventistas não partissem para um legalismo, né? sectário, completamente um gueto sectário, mas, ao mesmo tempo, um movimento é, somente que lida com questões é, da missão, mas sem um fundamento, sem uma confissão de fé que o ancore, que o ampare. Então, a igreja que surge, basicamente, em 1844 em diante, ela surge dentro de um quadro profético. Isso é tão fantástico porque. As características fortalecem esse entendimento de um movimento com raiz profética, que surge num tempo profético, com identidade profética, que recebe um dom profético para viver também uma missão profética e proclamar uma mensagem profética. Então, quando você vai entendendo essas questões, 1844 em diante toma uma nova conotação. E, consequentemente, a maneira de você encarar ah, o movimento adventista é, é, é diferente da maneira como quando você desconhece a história. Em 1844 em diante, no surgimento do movimento, o que temos é uma igreja que basicamente não está refém do, dos prédios, dos templos. É, ela não tem essa noção, ela está dentro desse contexto de resgate do movimento de Jesus, dessa ressignificação. E isso cria nela um senso de comunidade coinônica, diaconal muito forte. A preocupação dos primeiros adventistas era realmente influenciar o seu contexto. E eles entendem que o processo de publicações é um ponto de partida interessante nesse aspecto, mas o que você vai ver a seguir é um movimento que tem uma visão de missão muito holística. E essa visão de missão muito holística é o que proporciona o entendimento de que eles podem ser igreja em qualquer lugar, em qualquer salão, em qualquer casa, prédio institucional, qualquer lugar. Naquele mesmo salão que você tinha ali as máquinas para imprimir, uma casa publicadora, vamos assim dizer, você tinha culto, mas também ali funcionava como casa de ensino depois da década de 70, Ali também você tinha salas para você fazer atendimento de saúde diante dos tantos e tantos tratamentos da reforma de saúde que veio dentro do movimento adventista. Ou seja, esse contexto ele é abrangente. Se você olhar até um pouco de tempo atrás, ah, os nossos prédios eles não eram apenas para culto. Você, a maior parte das escolas nasceram no fundo das igrejas. Por quê? Porque a igreja entendia de que os prédios ah, da denominação não eram apenas para culto, mas era também para educação nós tínhamos as salas da ASA, ou das famosas salas das Dorcas que ficavam abertas durante a semana para atender a comunidade. Nós tínhamos espaços para a nossa juventude fazer coinonia, fazer hora social, né? E hoje, se a gente de certa forma faz uma hora social, parece que é um escândalo, porque a gente tem que dançar o quariqui, quariquaquá, né? E quando a gente olha essa realidade, a gente vê que a igreja ela basicamente circundava toda a realidade da vida do crente. Ali era educação, ali tinha tinha a questão de assistência social, tinha a questão de saúde, tinha a questão de culto, mas também tinha essa questão de vivenciar a amizade, o relacionamento. Isso fazia com que a juventude tivesse a maior parte do tempo na congregação, na vida da igreja. Hoje nós temos uma congregação que só abre 5 horas por semana, mal é mal, e as pessoas estão três horas no sábado, alguns até somente às 11 horas, que a gente chama de o crente 7 né? é o crente que só aparece no sábado às 11 horas da manhã, É claro que um crente desse tipo não tem vida coinônica, vida de comunidade, ele não vai também exercer uma vida diaconal, o que enfraquece o o seu entendimento de igreja como um centro de influência, o que enfraquece o entendimento de igreja não como prédio apenas para culto. Essa é a reação que nós temos visto hoje de uma igreja cada vez mais enclausurada num prédio que só funciona cinco horas por semana. Isso, de certa forma, é um absurdo, olhando até pela lógica do aproveitamento do investimento. Mas você vai ver que o movimento adventista não está preso nisso. É um movimento que nasce sem sem essas garras, ele nasce sem essa dependência dos templos e isso faz muito sentido por aquilo que a gente discutiu ao longo desse módulo grandemente, dessa ressignificação de Cristo. Você vai ver que o movimento adventista, ele nasce, ele surge sem esse sacerdócio clerical. Nós temos um sistema representativo eclesiástico. Os obreiros de tempo integral são evangelistas, plantadores de igreja, formadores de líderes. Eles estão administrando seus contextos institucionais, mas com foco na missão. Nós temos uma noção clara do evangelho, afinal, nós nascemos dentro de um contexto de continuação protestante, onde o somente a fé, o somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus, a glória, agora com esse entendimento muito mais robusto, Dentro dentro desse contexto do ministério de Cristo no santuário celestial, aí a gente entende a perpetuidade da lei do sábado, a imortalidade condicional da alma, a segunda vinda de Cristo, o que molda, de certa forma, um modo de vida, um estilo de vida adventista. Esse é o chamado para a igreja também de hoje, um chamado de resgate. né? Se foi assim que nasceu o movimento e se a gente, em algum momento, a gente percebeu de que a gente também se distanciou um pouco disso, Será que não é o momento da gente resgatar? Esse é o objetivo desse curso, a gente resgatar caminhos esquecidos, revitalizar o ímpeto da cultura do movimento por uma consciência abrangente de que não é somente uma questão litúrgica, estética, mas é recuperar a essência daquilo que nós somos. É não depender de prédios, é não depender de sacerdócio de tempo integral. O que eu estou falando claramente aqui é de igrejas que são tão fortes que não dependem do pastor para coexistir. E eu não estou falando de que o pastor não é um parceiro com essa igreja, ele está ali com uma função muito clara, que é capacitar o povo de Deus, treinar o povo de Deus para serem enviados em missão. E a partir disso desenvolver um trabalho de evangelização forte e plantar novas igrejas. Esse entendimento ah, faz com que a igreja vá crescendo de uma maneira exponencial, quando ela tem essa noção mais clara de Jesus como Salvador, mas também como Senhor e, acima de tudo, como sacerdote. Muita gente me pergunta, né, o que que, de fato faz a igreja adventista diferente na compreensão, principalmente, de Jesus Cristo? É que a maior parte dos evangelicais trabalham Jesus como Salvador e Senhor, mas não trabalham Jesus como sacerdote. E isso é fundamental para a gente entender a obra completa de Cristo. O mais interessante no movimento adventista é que ele crê que, no final dos tempos, a igreja irá protagonizar um retorno ao ímpeto de movimento, quer nós queremos agora ou não. Sabe, quando eu olho para o movimento adventista, eu não conheço nenhuma outra denominação que pensa nesses aspectos como a gente pensa. Primeiro porque os adventistas acreditam que, por não estarem reféns dos prédios, no final dos tempos, quer muitos estejam reféns deles ou não, nossos prédios serão fechados. Veja, qual outro movimento acredita e diz que na linha profética, na linha da história profética, no final dos tempos, nós não dependeremos de prédios, porque os nossos prédios serão confiscados e fechados? Quem que diz que os seus pastores não terão salários, ou seja, nós não estaremos reféns de um sacerdócio de alguns crentes? E quem que acredita de que a porta da graça será fechada e nós seremos que, de certa forma, forma, aprender a entender que a salvação é pela graça mediante a fé. Gente, se você perceber, isso é surreal no movimento adventista, não vou dizer que é uma auto-sabotagem, se você for olhar, mas se você perceber, nós estamos dizendo, bem, nós somos um movimento que ainda que nós tenhamos prédios, nós sabemos de que esse lado de sermos atacados de certa forma, de termos nossos prédios fechados, não é algo que nós promovemos dentro do nosso próprio contexto, mas é algo que vai acontecer mediante o modo de vida adventista. Imagina que os nossos prédios serão fechados, nós não teremos pastores assalariados, serão pastores aqueles que são pastores de coração e não pelo bolso. Nós teremos um fechamento da porta da graça que vai chamar o povo para um peneiramento, e aí a gente vai perceber quem realmente vive pela fé no sacrifício de Cristo e quem simplesmente está buscando salvação pelas obras, ou simplesmente uma, um liberalismo a respeito do entendimento da graça do Senhor Jesus. Eu, de fato, não conheço, se existe, eu gostaria de conhecer, né para entender como é que isso acontece. Eu não conheço nenhuma outra denominação que fala assim de si mesma. Esse resgate doutrinal mostra o compromisso da Igreja Adventista em ser um movimento restauracionista, Pessoas que saem da igreja por defenderem muitas vezes uma visão anti-institucional, na sua maioria desconhece isso no movimento adventista. Porque se você prega de que a igreja não tem que ficar pegada a prédios, a obra assalariada, talvez você deveria conhecer mais o movimento adventista. Porque quando você sai de um movimento que exatamente diz que no final dos tempos isso vai acontecer entre ele, talvez você esteja indo para o caminho errado. E eu acredito que nós somos chamados a compartilhar essa verdade principalmente com aqueles que são pouco religiosos ou mesmo hostis à igreja e que muitas vezes estão no nosso próprio seio. Quando você olha esse entendimento do movimento adventista, isso lança luz para aquilo que realmente nós somos e para aquilo que nós somos chamados a fazer como um corpo enviado em missão com Deus. Bem... Na nossa próxima conversa, nós vamos falar da recuperação da estrutura de liderança e do sistema de governo. Se nesse nós falamos um pouco do corpo doutrinal, que dá essa base confessional para nós, né? o resgate da estrutura de liderança e do sistema de governo abre caminho para um crescimento absurdo, um crescimento exponencial. E essa é uma parte muito fascinante, né? muito, muito fascinante mesmo. Vamos juntos para a nossa próxima aula. Eu te encontro lá, então até breve.